0: Salut et bienvenue à toi dans ce 18e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Pour ce 18 e épisode, j'ai eu le plaisir, une nouvelle fois, de recevoir un duo, Chloé Sebag et Jérémy Fournet, qui ont tous deux en commun l'assaut DiversiDays et plus particulièrement le programme Déclic Numérique, avec lequel par ailleurs le podcast partage la moitié de son nom. Bref, trop de points communs pour ne pas les inviter à un épisode avec Chloé et Jérémy, on a parlé de diversité dans les métiers du numérique et comment Diversity Days promeut cette diversité auprès des acteurs du numérique et de leurs employés, actuels comme futurs. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, on retrouve Chloé et Jérémy pour parler diversité et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Salut à tous. Salut Chloé, salut Jérémy, vous allez bien Mérine. Ça va super bien. Oui, toi aussi. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que je peux vous demander de commencer par vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, je m'appelle Chloé Sebag. Je suis responsable de la communication euh, de Diversity Days.
2: Et moi, Jérémy Fournet. Je suis social media manager pour le groupe Pierre Fabre.
0: Parfait, super. Euh, Est-ce que Chloé, tu peux nous présenter Diversity Days et, euh, et le programme déclic numérique que,
1: auquel euh, Jérémy a participé, si j'ai bien compris <rire> Euh, oui, avec grand plaisir. Donc, Diversity c'est une association nationale d'égalité des chances euh, qui travaille à faire euh, du numérique un tremplin pour tout le monde. Euh, en gros, euh, le, le principe, un petit peu l'idée de base de l'association, celle, celle euh, qu'ont eu les deux euh, cofondateurs, euh, Munira Hamdi et Anthony Babkin, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à compétences égales, euh, les opportunités professionnelles, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Euh, par exemple, si euh, on est une femme euh, et qu'on vient euh, d'un quartier prioritaire de la ville, bah, on a cinq fois moins de chances qu'un homme euh, de chercher euh, un emploi dans les métiers du numérique. Or, le numérique, bah, euh, c'est euh, pas mal d'opportunités, beaucoup d'opportunités, euh, à peu près 800 000 en, en 2018, c'est quand même un... Un gros chiffre, c'est un chiffre qui continue d'augmenter et c'est des opportunités professionnelles où euh, finalement, on peut trouver euh, un métier dans lequel c'est pas non un métier où on est bien payé. Donc, on, on veut faire en sorte que tout le monde puisse profiter de ça et que ce soit finalement, euh, voilà, un ascenseur social, le numérique. Aujourd'hui, on déploie trois programmes. Le leadership programme, qui est un programme à destination des entrepreneurs, où on va aller accompagner des entrepreneurs euh, issue de la diversité, alors la diversité au sens large, hein. on, on prend en considération euh, l'origine euh, ethnique, culturelle, géographique, euh, l'identité de genre, on va prendre l'âge, euh, le handicap, l'orientation sexuelle, enfin voilà vraiment une vision euh, très élargie de la notion de diversité, euh, et donc on va accompagner des entrepreneurs pour diversifier euh, l'écosystème euh, tech, euh, on a aussi un autre programme qui s'appelle « Take Your Place euh, », où là, on va aller accompagner euh, des startups pour qu'elles fassent euh, davantage de choses en faveur de la diversité, pour qu'elles aient des bonnes pratiques euh, et pour que, justement, euh, les, le profil type en startup ne soit pas euh, voilà, simplement une personne sortie d'école de commerce, ou simplement une personne ingénieure, mais que, justement, on ait tout un tas de profils différents euh, qui puissent entrer euh, dans, dans ces startups-là. Et puis, on a un troisième programme euh, dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle « des clics numériques et qui est un programme à destination des demandeurs d'emploi. Euh, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais la, la philosophie de ce programme-là, c'est de se dire que finalement, euh, voilà, le, le numérique, c'est encore une fois plein d'opportunités, que ça peut passer un petit peu pour une jungle euh, quand on ne connaît pas, qu'on n'ose pas toujours se reconvertir parce qu'on euh, se dit, euh, OK, bon, bah, en fait, j'ai euh, plus de 40 ans, est-ce que c'est est le bon moment euh, On peut aussi être dans la situation où on se dit, ouais, mais je n'ai pas fait d'études, donc euh, est-ce que je peux vraiment prétendre à, à ce type de métier-là Mais si je peux y prétendre, alors c'est quoi la formation que je dois suivre Est-ce que je dois obligatoirement suivre une formation enfin, il y a plein, 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 plein de questions qui s'agrègent. Et, euh, et l'objectif de Déclic, c'est un petit peu de démêler tout ça euh, de manière assez rapide, parce que c'est un programme qui dure deux semaines, euh, avec une présentation des métiers du numérique, le fait de rencontrer euh, des, des personnes qui ont, euh, voilà, qui ont choisi de faire cette reconversion professionnelle-là. Euh, c'est un programme qui est gratuit, évidemment, et c'est un programme qui est 100% en ligne pour permettre à un maximum de monde d'y participer. On va à chaque fois dans des régions différentes pour faire ça. On est toujours en train d'agir avec le, le tissu local pour avoir en fait, bah voilà, à la fin, des intervenants qui viennent de la région, des personnes qui pourront recruter potentiellement à la fin, et des formations qui sont des formations du territoire. Et, et donc voilà, l'objectif vraiment de Déclic Numérique, c'est de faciliter au maximum la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, euh, on a déjà accompagné près de 5000 personnes euh, avec, euh, avec à chaque fois euh, voilà, des, des taux de reconversion qui sont quand même assez intéressants. Euh, on a déjà un tiers, euh, c'est la moyenne à peu près, des personnes qui trouvent un emploi ou une formation euh, dans les trois mois qui suivent le programme. Et, oui. et je pense que bon, je vais laisser euh, Jérémy en dire un petit peu plus parce qu'il l'a vécu euh, de, de l'intérieur. Ouais, trop
0: bien. Mais euh, bravo, c'est trop chouette en tout cas comme euh, initiative et, euh, et, et comme programme, ça a l'air top. J'ai hâte que Jérémy nous raconte un peu. Avant ça, euh, tu disais que vous travaillez pas, pas mal avec, euh, euh, avec le tissu local, etc. J'ai reçu Nicolas Turca de la Banque des Territoires au sujet de la fracture numérique dans un
1: épisode précédent. Mmh. Euh, Est-ce que vous collaborez aussi avec les pouvoirs publics oui, bien sûr, on collabore avec les pouvoirs publics et notamment au niveau local. Euh, on essaye toujours de travailler avec les régions, avec les villes, avec les métropoles, euh, donc avec ces, ces différents acteurs publics-là. Et puis, euh, on a un, un acteur public essentiel avec lequel on travaille qui est, qui est Pôle emploi, avec qui on a une convention nationale de partenariat et qui joue un rôle vraiment déterminant dans le fait de justement faire passer le message aux demandeurs d'emploi euh, et, et qui euh, intervient aussi tout au long du programme. Donc, euh, donc voilà, ouais, une collaboration euh, étroite avec les acteurs publics.
0: Ok. Bon, et puis euh, sans, sans ajouter de suspense supplémentaire, Jérémy, s'il te <rire> présente-toi de... « Raconte-nous ton histoire
2: <rire> ». Avec, avec plaisir, Perrine. Pour résumer un peu la situation, en 2020, quand j'ai pu recevoir ce mail de Pôle emploi, qui parlait du programme des clics numériques. Je l'ai reçu de mémoire début septembre 2020. Ça faisait quelques mois que j'avais décidé de me reconvertir. Alors, je regardais différents secteurs au niveau des métiers, même si je gardais toujours, pour être honnête, en tête les métiers du numérique depuis au moins 2012. Vu que déjà en 2012, j'avais commencé à me renseigner quand j'avais déjà quelques moments de doute par rapport aux choix professionnels que j'avais pu faire, par rapport au fait que le secteur... Euh, des métiers de l'enseignement ou de la recherche euh, en sciences humaines euh, ébouchés euh, en France si on n'a pas les concours, il faut dire ce qui est.
0: Ouais. Donc ça, c'était ta première euh, orientation, tu étais enseignant, c'est ça
2: Exactement, enseignant en histoire-géographie, okay. dans l'enseignement secondaire, principalement en collège. Ok. Donc j'avais suivi une formation, on va dire, de type euh, classique, j'avais fait donc euh, licence, euh, master euh, en histoire, plus précisément en histoire euh, en recherche universitaire, Suite à cela, euh, vu que j'avais eu une assez bonne note en euh, Master 1 et Master 2, je pouvais continuer si je le souhaitais en thèse, mais le pari étant vraiment trop risqué, avec euh, à l'époque de mémoire, je crois qu'il y avait plus de 70% de taux de chômage pour des personnes à Bac plus 8, euh, qui ne sortaient donc en gros sans aucun concours KPS hein, ou agrégation. Donc euh, quand j'avais vu ça et que j'avais parlé avec mon directeur de recherche, il m'avait dit clairement, euh, Jérémy, je comprends euh, votre motivation, mais attention, euh, la thèse pour la thèse, euh, bon, il faut, faut vraiment que vous ayez de quoi faire derrière pour assurer vos arrières sur le plan financier. Donc, ouais. c'est là aussi que je me suis lancé vraiment à court perdu dans les concours de l'enseignement, que je me suis vraiment investi d'abord en tant que surveillant pour voir aussi ce que c'est le public adolescent, notamment entre 2014 et 2017. Puis de 2017 à 2020, j'étais vraiment investi en tant qu'enseignant contractuel. Suite, suite à cela, j'ai tenté, justement grâce à l'ancienneté acquise, les concours en interne avoir plus de chances, c'est ce que j'espérais du moins, que l'externe. Ça s'est avéré payant euh, justement début 2020, où là justement j'espérais pouvoir me retrouver aux euros pour le KPS interne, sauf que, bon, avec euh, tous les inconvénients qu'il y a eu, l'état d'urgence sanitaire, etc., je vous passe les détails. Enfin, je te passe les détails. Ce fut un peu plus compliqué que prévu et on a été euh, pas mal de candidats euh, laissés euh, sur le carreau. Ah, okay. Donc euh, mmh. on n'a pas pu défendre notre chance à l'oral Alors c'était comme ça, même si on l'a pas forcément bien pris On s'est dit, bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire donc. Mmh. Moi ça faisait déjà 7-8 ans, même plus 8 ans que j'étais dans les concours mmh. Au moins 8 ans, et euh, je commençais un peu à saturer euh, J'avais fait le tour de la question euh, Non pas que j'aimais pas être avec le public adolescent, bien au contraire, je m'éclatais C'était juste que, contractuel, dans l'enseignement secondaire en France Honnêtement, alors qu'on a un bac plus 5 à master, c'est compliqué financièrement. Justement, ce dont a parlé tout à l'heure Chloé, euh, euh, les métiers numériques, justement, ce qu'ils apportent, contrairement à des secteurs comme les sciences humaines, et c'est triste, hein, mais c'est la vérité. On hein, ouais, faut triste, dire ce qui ça. est. Mmh. Mais c'est aussi euh, valable, en général, pour le secteur privé. En général, on gagne mieux largement que le secteur public. Même, par exemple, pour euh, les postes pour, par exemple, de chargé de communication ou responsable de communication, dans le public, on gagne beaucoup moins que dans le privé. Mmh. Tout est dit. Donc, euh, partant de là, euh, j'avais fait quand même euh, pas mal de recherches depuis quelques années. Je prévoyais le coup, hein, mon plan B, hein, parce qu'en effet, il faut savoir rebondir dans la vie. Donc, euh, en 2020, quand j'ai pris ma décision, euh, même si voilà, j'accusais le coup par rapport à ce qui venait de m'arriver, euh, le fait que je ne puisse pas défendre ma chance à l'oral, que je sois dans la pile du dossier plutôt en bas, hein, parmi les admissibles, je me suis donné l'été pour réfléchir et en septembre, euh, j'avais pris ma décision. Et quand j'ai vu ce mail euh, de Pôle emploi, avec justement cette invitation au, euh, au programme des clics numériques, J'étais là, mais c'est une opportunité de rêve, dans le sens que en 2012-2013, quand je commençais déjà à me renseigner, je manquais d'informations. Et justement, par rapport au quartier où j'ai grandi, quand on n'a pas forcément le réseau, c'est très compliqué euh, de trouver les informations, ouais. de trouver les parties prenantes qui peuvent vraiment vous aider à savoir en quoi consiste ce métier, quelle école plutôt il faut aller euh, contacter, qu'est-ce qu'on peut espérer niveau salaire, est-ce qu'on ne va pas se tromper en choisissant telle ou telle voie.
0: Ouais, c'est clair.
2: Et là, pour euh, le coup, euh, le programme a vraiment répondu à énormément de mes questions.
0: Et, et, et tu parlais du tu parlais du quartier dans lequel tu as grandi Tu as, as grandi où, Jérémy
2: Alors, dans un quartier prioritaire de la ville, alors si je fais au sens large, au niveau géographique, c'est euh, le quartier du Mirail. Après, il y a différents petits quartiers c'était le quartier de, de Tabar. D'accord. C'est vraiment tout petit quartier, mais voilà, c'est tout euh, plein de petits quartiers où, on va être honnête, le taux de chômage est très élevé. Mmh. Les euh, catégories socioprofessionnelles ont plutôt. Euh, oui. Clairement, beaucoup euh, dépendent même des, des minima sociaux. Donc, okay. c'est assez compliqué
0: donc t'entends parler du programme des clics numériques tu t'inscris
2: oui tout à fait et, ap et après <rire> et donc après justement on reçoit un mail de confirmation il me semble quelques semaines plus tard donc euh, on confirme et arrive la fameuse semaine donc euh, je me rappelle le tout début le lundi il y a la présentation par Anthony Babkin entre autres euh, du programme euh, depuis euh, euh, un lieu qui se trouve à Toulouse. Alors, je crois que c'était le quai des savoirs, il me semble, de mémoire, avec justement d'autres personnes hein, au niveau des partenariats locaux. Donc ça, on pouvait y assister en ligne, hein, même si on ne pouvait pas forcément être sur place. Il y avait la possibilité d'y assister, d'autant plus dans le cadre du, euh, de la COVID, c'était d'autant plus prudent. Ensuite, le lendemain, le mardi, commence justement le programme avec euh, pas mal euh, d'ateliers différents, avec euh, différents témoignages, euh, notamment que ce soit des partenaires pour l'emploi, des partenaires des euh, grands groupes, que ce soit même euh, Google pour ateliers numériques, mais aussi... Euh, des professionnels de différentes entreprises, partenaires qui ont, qui ont parlé de leur métier, notamment Pierre Fabre, justement. Okay. Et euh, c'est là que j'ai pu me rendre compte que certains métiers pouvaient correspondre à ce sur quoi je me sentais vraiment capable au niveau de mes compétences. Parce que certes, je n'avais pas encore commencé de formation, mais je me, je me rendais bien compte qu'il y avait certaines formations pour lesquelles je sais que malgré toute ma bonne volonté, c'est important de se connaître, savoir ce que l'on désire et ce que l'on oui. est réellement capable de faire. Donc, au fur et à mesure des témoignages que j'ai pu écouter pendant cette semaine, j'ai pu affiner vraiment mon projet professionnel. Et en plus, il y avait euh, un partenariat sur le site justement du programme d'équité numérique, un lien très important pour aider à décrire comment on est professionnellement parlant et aussi les aspirations professionnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait en partenariat avec Mosaïque RH. Et ça m'a vraiment aidé, moi, justement, à préparer mes entretiens pour les écoles d'informatique, euh, qui étaient partenaires, justement, du programme d'écrit numérique. Ce fut vraiment très important. Et je le sais, pour avoir discuté avec la personne qui m'a recruté à l'école d'informatique, euh, ça a fait, entre autres, la différence, parce qu'il a vu que je me connaissais. Malgré les mmh. petites hésitations que je pouvais avoir, le côté qu'on peut être un peu stressé lors d'un entretien, il a vu que, vraiment, j'avais préparé mon entretien et que je me connaissais. Et ça, 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 ça comptait pour lui.
0: OK. Donc, après le programme d'écrit numérique, tu as intégré une école, c'est ça
2: tout à fait, l'école EPSIWIS, euh, euh, il y a plusieurs campus en France, je crois qu'il y en a 11 de mémoire, donc j'ai intégré le campus de Toulouse.
0: Ok, trop chouette. Et tu as passé euh, l'équivalent ouais. d'un bac oui. plus 2 comment, comment ça se passe
2: Alors là, il fallait, au moins, on ait un, oui, euh, il fallait au moins un BTS en poche euh, ou une licence ou un master, bon, moi j'avais ouais. déjà un master, donc là-dessus c'était largement possible. Donc euh, là, je suis rentré directement euh, pour avoir un équivalent de Bac plus 3. C'était une formation de responsable communication assez intensive hein, parce que là, pour le coup, il y avait aussi remise à niveau par rapport à, à ce que d'autres auraient déjà pu faire pendant deux ans en, en marketing, mm -hmm. justement. En marketing, marketing digital, communication. Donc, remise à niveau assez intensive, plus tout ce qu'on peut attendre pour une troisième année au hein, niveau bachelor. Donc, euh, elle a duré six mois. Oui, c'est ça, de la mi-novembre jusqu'à fin avril 2021.
0: Ces six mois euh, ressentis euh... Six mois ressenti deux ans, c'est ça
2: <rire> oh Oui, au moins, parce que je dis ça parce qu'en plus, euh, quand j'étais dans les sciences humaines, euh, au niveau de ma formation, avant d'intégrer euh, l'université, j'avais d'abord été en prépa littéraire, donc euh, en termes de fatigue, je reconnais que ça m'avait fait un peu penser à la prépa littéraire. Et si je dis ça, c'est que oui, ah ouais. le rythme était intensif. C'était des semaines euh, où on ne chômait pas, on ne s'ennuyait pas, hein, clairement, euh, au moins, oui, bah, les 35 heures de travail euh, voilà, en suivi, hein, les cours, les, 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 les projets à rendre, mais aussi euh, parfois... Euh, ce pas évident, mais il y a certains projets, on travaille un peu tard le soir, mais c'est normal, on a rien sans rien. À un moment donné, bah oui, sûr. faut se donner les moyens d'y arriver. Ouais. Donc, euh, formation de six mois, donc quatre mois intensifs de cours, je crois que c'est de mémoire 450 heures de théorie, voilà, de cours, etc., de dossiers, et 220 heures, je crois à peu près, 225 heures euh, en, en entreprise. Et ça, c'était en partenariat avec le conseil euh, régional.
0: D'accord, ok.
2: Donc, c'était une formation euh, gratuite financée par euh, le conseil euh, régional.
0: Ok, c'est top. Et donc, euh, ton stage, tu, tu, tu l'as fait où par la suite
2: Là, par la suite, c'était dans une petite start-up, euh, donc à Agency. Euh. L'intérêt, justement, c'est que j'ai pu voir, avant de me retrouver chez l'annonceur, d'abord le côté euh, agence, pour voir un peu comment ça se passe euh, oui. par rapport à ça. Et aussi, justement, maintenant que je suis social manager pour le groupe Pierre Fabre, justement, vu que je brief euh, une agence, là, qui est en partenariat avec nous, euh, ça me permet de comprendre aussi les difficultés auxquelles ils peuvent être contraints. Comment, en effet, quand le client nous fait telle ou telle demande, notamment des demandes de dernière minute par moment, ça ne doit pas être simple. Enfin, Ce n'est clairement pas simple pour s'adapter. Quand le client nous demande clairement d'être agile, ce <rire> n'est pas forcément évident hein, que ce soit pour les équipes créables, vu que là, j'ai pu justement pendant ces deux mois de stage m'essayer sur une bonne partie de la suite Adobe, que ce soit Illustrator, After Effects, Photoshop... Parmi d'autres logiciels, euh, oui, on comprend en effet euh, les contraintes et le stress auxquels peuvent être soumis les équipes créa d'une agence. Mmh, et c'est très formateur, même si ce n'est que deux mois.
0: De ouais, c'est bien d'avoir eu cette, euh, cette expérience, effectivement. Ouais, cool. Tout à fait, et,
2: et en plus, euh, ça a pu me servir... Ah, pardon. Voulais, euh...
0: Non, non, Je... justement, j'allais te parler de la suite. J'allais te dire, bon, voilà, tu, 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 tu as révélé comme ça que tu étais maintenant chez Pierre Fabre. Comment, comment ça s'est fait Comment tu comment as intégré le, le groupe
2: donc je souhaitais euh, continuer euh, ma reconversion euh, dans le métier numérique, euh, cette fois-ci dans le cadre du master en alternance. Et euh, je publie mon annonce donc, sur LinkedIn. Suite à cela, euh, l'association Diversity Days euh, voit euh, euh, que je suis vraiment motivé par rapport à tout ça. Et c'est que, que voilà, j'ai contacté différentes entreprises. Et euh, notamment, elle, elle a compris mon désir euh, de rejoindre. Euh, le groupe Pierre Fabre, je suis vraiment intéressé par leur raison d'être, par les valeurs qu'il incarne. Quand on voit les témoignages des employés, en effet, dans les différents secteurs, notamment aussi l'implication du groupe à travers sa fondation pour l'environnement, mais aussi le développement durable plus généralement, au niveau de l'économie, notamment sociale et solidaire. Donc tous les, les projets auxquels l'entreprise participe, en fait, via sa fondation. C'est des projets hein, quand même qui sont à dimension internationale même en partenariat aussi avec euh, certains organismes indépendants des Nations Unies. Donc, euh, ça, vraiment, ça me tenait à cœur. Et il euh, y a un petit coup de pouce qui arrive hein, de la part de l'association. Ils me mettent en relation avec euh, le groupe Pierre Fabre. Euh, je... Et c'est là que, justement, la suite s'enchaîne. Ça signifie que je me retrouve en entretien. Euh, et là, je, je défends mes idées. Euh, je les bien préparé. Euh, enfin, mes deux entretiens, je les ai vraiment préparés euh, comme si ma vie vraiment en dépendait. Hein. Clairement, je les, je les, je les avais travaillés très dur, hein. comme quand j'avais travaillé euh, mes, euros, mes euros pour le CAPES interne. Et quelques jours plus tard, même pas, je suis recontacté euh, pour me dire que oui, <rire> je suis pris. <rire> je suis pris d'abord pour quelques mois d'intérim, avant d'intégrer euh, l'alternance qui avait commencé euh, l'an dernier, hein, en septembre 2021. Et donc, c'est parti pour euh, deux ans d'alternance. <rire> deux ans d'alternance pour un master qui, euh, au bout, en septembre 2023... Euh, me permettra d'avoir le titre d'expert digital business.
0: Donc, trop euh, bien, félicitations. C'était juste euh,
2: <rire> voilà, du pur bonheur. <rire> quand je suis ça, j'étais là, waouh
0: <rire> Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais, c'est trop chouette.
1: C'est eh très ben <rire> Comment, Qu'est-ce ouais. que tu dis, Chloé j'ai dit sacré grade, c'est quand, quand même classe comme nom. Bah ouais, ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Oh, tu apportes la péter sur LinkedIn. <rire> Après,
2: il y a expert, mais il faut. j'avais dire, quand on dit expert, il faut vraiment le prouver au quotidien. C'est dans le cadre de la formation, mais c'est aussi au, au travail. Mmh, je veux oui. dire, on peut sortir avec le titre d'expert, mais en soi, j envie de dire, c'est toute notre vie qu'on doit le démontrer. À un moment donné, on devient expert de son métier. Au final, il, je le vois lors de la formation à l'école informatique. Quoi. Les professionnels qui interviennent nous le disent. Au final, ouais. On vous donne le titre d'expert, mais vous ne le deviendrez qu'au bout de 5 à 10 ans, parce qu'à un moment donné, c'est avec la pratique qu'on se sente de plus en plus légitime Bien
1: sûr.
2: dans sa posture professionnelle, et qu'en effet, on, ne, on, a pas peur de ce synd... on a de moins en moins peur de ce syndrome de l'imposteur, car justement, mmh. ça aussi, l'association la, m'a aidé à prendre confiance en moi par rapport à ça, c'est aussi euh, ce à quoi aussi les demandeurs d'emploi, notamment pour les personnes qui viennent comme moi de quartiers Difficile, on se dit, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis légitime parce que souvent, en effet, on a été confronté à ce plafond de verre. Donc, on se dit, mais c'est souvent les autres qui arrivent et pas moi. Alors, des fois, on se dit, mais pourquoi Après, euh, on a beau avoir travaillé tout ce qu'on a pu, on n'y arrive pas forcément. Et quand là, il y a une main qui vous est tendue pour vous aider justement à passer à l'étape suivante. Ça, pour, enfin, pour moi, j'avoue que ça a été un, un bon immense. L'association LEC, ils auront pour toujours ma gratitude pour m'avoir donné cette chance de prouver de quoi je suis capable au niveau de ma capacité de travail, de mon investissement de vous montrer ouais. qui je suis vraiment.
1: Ça, ça, c'est hyper touchant ce que tu dis Jérémy et, et ouais tu nous l'as déjà, déjà dit à, à quelques reprises mais, mais ça fait toujours autant plaisir, hein, c'est pour ça qu'on travaille et euh, peut-être rajouter une chose on ne on travaille, on travaille pas tout seul hein. euh, on a aussi euh, tout un tas de partenaires euh, qui sont avec nous euh, dans, dans les activités qu'on mène au quotidien on est soutenu par la fondation Google on est soutenu par Pôle emploi par la GFIP que je citais tout à l'heure mais aussi par des acteurs comme, comme Pierre Fabre, comme Shopify, comme AXA, enfin je pourrais peut-être pas tous les citer là sinon ça va faire une longue liste mais en tout cas on a vraiment des acteurs déterminés avec nous et, et c'est eux qui nous permettent de pouvoir agir au quotidien et, et d'accompagner des profils géniaux comme ce Jeremy.
0: Eh bien super, bravo en tout cas, à tous les deux.
1: <rire>
0: Donc est-ce qu'on peut dire que, que tu as eu ton déclic lors du programme déclic numérique <rire> Clairement, oui.
2: <rire> Clairement, oui. Oui, parce que franchement, notamment quand il y a eu certains témoignages, notamment d'une ou deux personnes de chez Pierre Fabre, par rapport à leur métier, notamment une personne qui parlait de son métier un peu justement lié aux réseaux sociaux, etc. Non, voilà ben c'est sûr.
0: Parce ah ouais, que ça fait déjà
2: quelques années que je regardais les réseaux sociaux, mais quand j'ai vu le quotidien du métier, etc., je me suis dit, il y a quand même certaines qualités au niveau culture générale, au niveau littéraire qui sont exigées. Et je me suis dit, bon, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles je, je suis capable, et ouais. pour lesquelles je pourrais me plaire. Ou clairement, la peur de la lassitude, je sais qu'elle n'existe pas dans le métier que je fais. Hein. C'est juste impossible, il y a tellement de sujets différents, et en, encore plus quand on est dans un grand groupe, c'est génial.
0: Mmh. Bah ouais. bah, bravo en tout cas pour ce parcours et, euh, et cette euh, reconversion euh, réussie. <rire> c'est super, c'est top d'avoir ton, ton témoignage, ça rend vraiment concret euh, les actions de Diversity Days avec le programme Déclic Numérique. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, je voulais te demander, Chloé, euh, si vous avez des projets, j'imagine, quels sont-ils là pour, euh, pour 2022 ou pour les
1: années à venir il y a plein de projets, il y a une équipe super qui travaille dessus et qui est notamment constituée d'iris Vital qui est la responsable de nos programmes et de Manel Ouadou qui travaille avec elle, euh, et puis évidemment tout le monde dans l'asso travaille un petit peu sur, sur des clics numériques, mais en gros pour cette année 2022, on a fait une édition du programme en île de france on a eu quand même 1000 participants avec nous, donc on était vraiment, vraiment contents. Euh, Jérémy était d'ailleurs avec nous euh, pour, pour partager son expérience c'était vraiment chouette <rire> merci d'ailleurs de t'être rendu euh, dispo Jérémy euh, là pour la suite euh, ce qui va se passer c'est que dans, dans quelques semaines euh, le 30 mai on lance l'édition nationale de, de déclic numérique en fait jusque là comme je le disais tout à l'heure on est allé à chaque fois dans des régions et, et là vu que ça fait déjà depuis euh, juillet 2020 le programme a été lancé dans sa version pilote, mais euh, mais en gros on a le, le, le coup euh, le, le coup de feu on va dire le lancement euh, du programme euh, du Tour de France ça s'est fait l'année dernière donc en, en mars euh, en mars 2021 euh, là en fait ça va faire un an donc on, on souffle cette cette petite bougie en se disant qu'on va retourner donner la possibilité finalement à toutes les personnes qui ont participé dans différentes régions d'être avec nous donc là il y a six régions qui sont engagées avec nous. Euh, on va on va avoir des personnes qui ont participé au programme euh, qui vont venir s'exprimer. On va avoir les partenaires euh, qui vont pouvoir euh, aussi euh, parler euh, bah, de leur expérience et de ce qui s'est passé pour euh, pour elles pour eux. Donc voilà, il y a cette édition euh, nationale euh, là qui arrive et puis euh, bon bah il y a l'idée de toujours adapter le plus possible le programme. Euh, il y a à chaque fois des demandes de retour d'expérience pour voir comment on peut l'adapter au maximum. C'est un programme euh, euh, qui euh, est aussi en partenariat avec, euh, avec Gfip par exemple et on a vraiment une attention toute particulière à l'égard des personnes qui sont en situation de handicap aujourd'hui euh, ça représente 15% quand même hein, des, des, des participants au programme euh, donc on est, on, on est plutôt content de ce chiffre là et on veut que ça continue euh, d'augmenter et d'augmenter aussi en qualité en termes d'adaptation et, et voilà y a toujours, on peut toujours aller plus loin donc, euh, donc voilà c'est les deux grands enjeux on est, aussi, euh, on est aussi lauréat du plan d'investissement dans les compétences. Euh, donc, on, on développe aussi euh, euh, un programme qui découle de déclics numériques euh, avec deux autres, deux autres structures qui sont Connexio euh, et la Fondation Mosaïque. Euh, on est en train voilà, de, de travailler au développement de ce programme-là pour toucher euh, aussi des publics qui sont un petit peu plus éloignés du numérique que ceux qu'on touche actuellement, avec une dimension formation qui va être assurée par Connexio. Euh, formation longue et, euh, et une dimension euh, aussi accompagnement dans le cadre du recrutement qui va être assuré euh, par la fondation Mosaïque. Et puis nous, on continuera euh, voilà, d'opérer euh, des clics numériques pour faciliter euh, la montée en compétences basiques et l'orientation.
0: Trop bien. Donc le 30 mai, là, la journée, c'est euh, ouvert à tout le monde
1: Alors, euh, c'est ouvert particulièrement aux demandeurs d'emploi parce que ça ouais. reste une édition de ça. déclics numériques. Mais, euh, oui. C'est possible de se connecter pour nous suivre dans le cadre du live de lancement. Donc, euh, en gros, des clics numériques, c'est toujours trois étapes. Il y a un live de lancement où, justement, on joue à fond côté inspiration, vécu, etc., pour qu'un maximum de personnes puissent s'identifier. Euh, après, on a les deux semaines d'atelier, de montée en compétences, de découverte des métiers du numérique. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le forum d'orientation, où là, on met les participants euh, en lien avec des recruteurs et des formateurs. Euh, la partie live de lancement, elle est euh, la majeure partie du temps euh, disponible sur des plateformes comme, comme YouTube. Donc, c'est possible de la retrouver, c'est possible d'être avec nous. En plus, euh, voilà, on, va, on est en train d'imaginer une soirée pleine de surprises. Donc, euh, ce sera une édition un petit peu différente. Donc, voilà, celles et ceux qui veulent participer euh, avec grand plaisir.
0: Oui, bah oui, ouais, trop bien. Euh, ok, c'est cool. Euh, on arrive maintenant à mes petites questions euh, fil rouge, Chloé et Jérémy, que je pose euh, à tous mes invités. Et la première question de cette petite liste, c'est euh, si vous avez euh, une référence d'un un ouvrage à lire ou d'un documentaire à voir euh, au sujet de la diversité dans le numérique
1: euh, alors nous, euh, on, enfin, forcément les choses qui me viennent en tête, je suis responsable de la communication de Diversities, <rire> donc je pense le contenu qu'on produit euh, ouais. et qui euh, finalement aussi viennent agréger euh, euh, pas mal d'autres contenus qui existent. On produit des études chez Diversities. Euh, on a, on a notamment une étude. De, sur la mesure de la diversité en entreprise, qui est assez intéressante, enfin, c'est un état des lieux, euh, on l'a réalisé avec PwC et, et Occurrence, et il y a des chiffres en fait qui sont, qui sont assez parlants dans cet état des lieux, euh, je peux en citer quelques-uns, il y en a un qui, euh, qui, qui est assez éloquent, c'est que 86% des actifs français estiment que la diversité, la, les politiques diversité, c'est un enjeu qui compte pour eux, ouais. euh, mais on a aussi le fait qu'un français sur deux euh, craint d'être discriminé en entreprise. Donc, euh, un chiffre très positif, un chiffre plus négatif de ouais. l'autre côté. Euh, et, et on en a plein d'autres dans ces études-là. Mais voilà, pour, pour parler des sujets de diversité, il euh, euh, y a pas mal de choses dans cette étude-là. On a aussi toutes les vidéos qu'on produit. Euh, on, on fait à chaque fois des portraits de rôle modèle, notamment, euh, qui peuvent être assez inspirants, puisqu'ils donnent à voir cette diversité existante dans le numérique qui n'est pas toujours suffisamment valorisée, du moins... On, on travaille pour faire en sorte que. Mais donc, voilà, ça me fait penser un petit peu à, à ces deux ressources-là. Peut-être une dernière ressource, il y a une étude de McKinsey euh, qui, euh, qui est souvent citée sur les enjeux de diversité et qui fait euh, un lien euh, clair sur la diversité euh, et la performance des entreprises. Euh, donc, pour toutes celles et tous ceux qui essayent de convaincre en interne sur ces sujets-là, ça peut être euh, une sacrée arme. Euh, cette étude, elle s'appelle euh, « Why diversity matters ?» euh, et elle est retrouvable sur, sur Internet. Voilà.
0: Ok, génial. J'étais en train de prendre des notes. En même temps, je, je mettrai euh, toutes ces références-là dans, dans la description, pardon, j'allais dire diversité, euh, dans la description <rire> de l'épisode. <rire> euh, parfait. Et, et du coup, le, le contenu, les, les études euh, produites par Diversity Days, les vidéos, elles sont à retrouver directement sur
1: votre site Vous pouvez les retrouver, ouais directement sur le site, et c'est aussi possible de les retrouver sur nos réseaux. Euh, okay. Les réseaux, c'est euh, days et le site, c'est euh, www.diversidays.com Parfait, génial. Ok, euh,
0: une autre question fil rouge, c'est savoir quel usage est-ce que vous faites, chacun, euh, du numérique au quotidien et si vous avez déjà adopté des gestes de sobriété numérique. Et euh, Je ne sais pas, on peut peut-être commencer par Jérémy, tu veux commencer
2: Oui, mais déjà j'essaie de m'astreindre à cette règle même si elle n'est jamais évidente à, à faire. De... Donc, ça peut paraître convenu, hein, mais... Euh d'essayer d'alléger de, sa boîte mail, de mieux ranger ses dossiers pour euh, vider aussi les dossiers spam, courrier désirable, tous les dossiers euh, ou les fichiers euh, supprimés depuis pas mal de jours, mine de rien ça, ça compte. Et aussi, ça par contre j'y tiens, même euh, si des fois dans l'entourage, les amis ou autres, euh, ou même des personnes tout venant qui ne le comprennent pas, euh, essayer de garder son matériel informatique euh, ou ses téléphones le plus longtemps possible. Parce qu'on est à l'air des fois... Tout, hein, du présentisme hein, où les gens ils vivent trop souvent, notamment je le vois vu hein, que je travaille dans les réseaux sociaux dans l'instantanéité et c'est vrai que par moment les gens perdent patience pour tout et donc dès que quelque chose leur déplait, y compris du matériel informatique, ben, ils sont prêts à le jeter comme ça. Oui. Et ça, euh, que ça soit ça ou que ça soit les vêtements ou autre, à un moment donné on doit avoir un comportement responsable par rapport à notre environnement donc. Euh, on se doit de garder le matériel le plus longtemps possible tant qu'il fonctionne à titre d'exemple moi par exemple j'avais un ordinateur euh, perso là j'ai essayé de le faire durer euh, de mon achat février 2015 jusqu'à là cette année où j'ai changé d'ordi mais parce que vraiment je, je n'avais plus le choix il, il mettait au moins 10 à 15 minutes à démarrer euh, ouais. et il plantait plusieurs fois je ne pouvais plus donc là vraiment j'étais au dos, dos au mur mais je veux dire si vraiment j'avais pu encore le garder faire une mise à jour quelque chose qui aurait permis de le garder je l'aurais fait ouais mais, mais...
0: Bah, je suis bien d'accord avec toi sur ce point. <rire> Top. Et du coup, l'usage que tu fais, bah, j'imagine que c'est un usage ouais, forcément quotidien. Tu bosses dans le numérique, donc euh, c'est forcément difficile de t'en passer. Exactement, toi, Chloé... on ne peut pas faire ça. Bah ouais, c'est ça.
1: <rire> Et toi, Chloé <rire> Bah moi, pareil, c'est un, un usage vraiment du quotidien. Je suis tout le temps en face de mon ordinateur. Euh, sobriété numérique, je commence à, à m'y mettre, je dois avouer. Donc, euh, voilà, j'essaye d'éviter les PJ, enfin, les, les pièces jointes dans les, dans les emails et de plutôt renvoyer vers des liens. Euh, euh, j'essaye aussi de trier un petit peu mes emails. J'essaye évidemment, comme le fait Jérémy, de garder le plus longtemps possible le matériel. Mais c'est vrai que, voilà, c'est des sujets qui sont, euh, qui sont des nouveaux sujets euh, auxquels il faut qu'on soit attentif. Et euh, voilà, moi, je, je, je garde les oreilles grandes ouvertes sur, sur les bonnes pratiques pour, pour savoir comment faire au mieux. Trop
0: bien. Bah pour ça, vous pouvez écouter tous les épisodes de, de ce podcast parce qu'à chaque fois, je pose la question aux invités. Il y a toujours des idées, euh, des idées très chouettes. Mais effectivement, la question du matériel, elle est, elle est cruciale puisque l'impact euh, du numérique qui vient euh, quand même très, 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 très majoritairement de la fabrication de nos appareils. Ouais. Euh, bon puis alors la dernière question ouais voilà exactement c'est ça on n'a pas parlé mm -hmm. de ça mais quand on achète il faut acheter du reconditionné carrément ah, ça, 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 ça ça va
1: alors on n'est pas trop mauvais élève chez Diverse Days <rire> on achète tout le temps du reconditionné ah, ben il voilà. euh, y a des nouveaux besoins des nouvelles personnes qui débarquent dans l'équipe euh, voilà s'il si faut, si faut acheter du matériel on privilégie toujours ça trop bien parfait Bon, puis la, la dernière
0: petite question, euh, un peu piégeuse, hein, parce que euh, tous les invités me disent généralement, mais attends, Père, je, pas, euh, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, <rire> <rire> mais j'aime quand même bien la poser pour, pour savoir si, euh, si mes invités ont plutôt une vision optimiste ou pessimiste de l'avenir, donc la question c'est justement sur l'avenir du numérique, comment est-ce que vous le voyez, comment est-ce que vous voyez l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: Jérémy, tu veux commencer
2: euh, Écoute, pourquoi pas mais par rapport à certains ouvrages qui sortent, euh, notamment il y en a un que j'ai en tête qui m'a beaucoup plu, euh, euh, Réparer le futur du numérique à l'écologie de Inès léonard euh, En gros, l'idée c'est que le numérique, il y aura un avenir en français dans le monde, mais à une condition, c'est que vraiment on soit responsable au niveau de notre utilisation. Donc euh, en gros, euh, oui, euh, il continuera de se développer, on le voit bien avec l'Internet euh, 3.0, mais. Euh... Après, il y a des personnes qui sont très enthousiastes par rapport à ça. Moi, j'ai un enthousiasme plutôt modéré parce que quand on voit la bande passante réseau que ça utilise et les impacts au niveau des serveurs que ça peut avoir dans certains endroits dans le monde par rapport au réchauffement climatique, j'ai envie de dire, le progrès, oui, mais un progrès euh, raisonné qui garde une certaine éthique. Donc, il y, y a un avenir, oui, mais à condition qu'on tienne compte de, de l'impact carbone qu'on laisse sur l'environnement.
1: Mmh. Ok. Chloé euh, alors moi, je, je pense que je vais partager une vision euh, un petit peu plus joyeuse, <rire> en fait, euh, mais, parce que ça dépend de quel, euh, de quel côté on prend le sujet. Ouais. Oui, bien sûr. Euh, bon, Forcément, euh, étant euh, investi chez Diversity Days depuis euh, un an et demi maintenant, euh, j'étais déjà un petit peu convaincue de ça aussi, mais en gros, c'est un secteur qui va, je pense, continuer d'être un grand pourvoyeur d'emplois euh, et donc euh, être vecteur d'opportunités pour pas mal de monde. Donc euh, voilà, euh, je sais pas, il y avait un chiffre de Pôle Emploi qui disait que euh, 85% des emplois de 2030 n'existaient pas encore. Et euh, évidemment, on se dit euh, forcément quand on voit euh, ce chiffre-là que bah, en fait le, le ça va être dans le numérique ces emplois-là. Ouais, Donc euh, si on le prend comme étant euh, une chance. Pour, un, pour tout un tas de personnes, euh, en fait, on peut avoir une vision qui est, qui est joyeuse. Après, il n'empêche que le numérique, voilà, il y a aussi un certain nombre de dangers et qu'il ne faut pas les oublier. Euh, sur le plan environnemental, évidemment, on en a parlé. Sur le plan de la fragilité que ça crée, euh, notamment par rapport aux enjeux de, de cybersécurité. Euh, mais ça peut aussi causer un, un certain niveau d'exclusion aussi, hein. Donc, euh, voilà, je pense que l'objectif, c'est que tout le monde puisse profiter des bienfaits, euh, qu'on laisse vraiment personne de côté pour, euh, pour avancer euh, tous et toutes ensemble euh, vers une utilisation euh, bien pensée, parce que ça reste un, un formidable outil et que ça peut nous permettre, euh, je crois, de faire de grandes choses. Oh là là, quelle belle fin. Bravo. <rire>
0: <rire> ah, c'est chouette. Non, mais c'est cool de finir comme ça, sur une, une, une note... Euh note positive. Très bien. Eh bien, oui. merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de la liste de mes questions, à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Merci euh... à toi, Périne.
2: Merci. À toi, Périne.
0: merci. Bon, bonne chance, bonne continuation dans vos projets, des clics numériques. <rire> euh, Jérémy, chez Pierre Fabre. Euh, bravo encore pour ce parcours. Et puis, euh, <rire> et, puis ben,
1: <rire> et puis, on, on, on se dit à bientôt. Avec grand plaisir.
2: Avec plaisir, Périne. <rire>
1: Salut à tous les deux. Salut, salut, à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur la possibilité d'un autre visage du numérique. Un numérique où la diversité est une force, un numérique où personne n'est mis de côté. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée, n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme faire durer ton matériel le plus longtemps possible et raisonner tes achats d'équipement. A très vite